0: Que llegando al caminito y me yo y me yo La mufura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. La mufura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Oh, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. profundo no rompa
1: por ti. Las batallas en el desierto. Homenaje a José Emilio Pacheco. Obsesión.
2: ¿En casa de Jim? Sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas. Son ocho y media. Estaba preocupadísima. Pensé que te mataron o te secuestró el hombre del costal. ¿Qué porquerías has comido? Ve tú a saber quiénes eran los padres de tu amiguito. ¿Es ese mismo con el que vas al cine? Sí. Su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno. ¿En el gobierno?
3: ¿Y vive en ese mugroso
2: edificio? ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? Ah, oh, imposible. Conozco a la esposa. Es íntima amiga de tu tía Elena. No tienen hijos. Es su tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Te están tomando el pelo, Carlitos. ¿Quién sabe con qué fines? Pero te están tomando el pelo. Voy a preguntarle a tu profesor para que te desenrede tanto misterio. No, por favor, se lo suplico. No le diga nada a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jean si se enterase? La señora fue muy buena conmigo. Ahora sí, solo eso me faltaba. ¿Qué secreto te traes?
3: Di la verdad, ¿no fuiste a casa de tal Jim?
4: Finalmente convencí a mi madre. De todos modos, le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. niño y regresé a la Plaza Jusco a jugar solo con mis carritos de madera a Plaza Jusco a donde me llevaban recién nacido a tomar sol y en donde aprendí a caminar sus casas porfirianas algunas ya demolidas para construir edificios horribles su fuente en forma de trébol llena de insectos que se deslizaban sobre el agua y entre el parque y mi casa Vivía Doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás. La viejita frágil,
3: dignísima,
4: siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la plaza a Jusco y una parte de mí razonaba.
2: ¿Cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? Es idiota y ridículo, porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda.
4: Pero otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Únicamente repetía su nombre, como si el pronunciarlo fuera a acercarla. El
3: lunes resultó peor.
2: Le caíste muy bien a Mariana, le caíste muy bien a Mariana, le gusta que seamos amigos. Y entonces me registra, se fijó en mí, se dio cuenta un poco, cuando menos un poco, de qué forma me ha impresionado.
4: Durante semanas y semanas preguntaba por ella, oblicuamente, con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacar la información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al parecer ignoraba completamente su propia historia. Me pregunto, ¿cómo podrían saberla los demás? Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en Sambons. Por tanto, despreciaban estas lecturas. Pepín, Paquín, Chamaco, Cartones, para algunos privilegiados, el Billy en argentino o el Peneca chileno. Como siempre nos dejaban mucha tarea solo podía ir los viernes a casa de Jim a esa hora Mariana se hallaba invariablemente en el salón de belleza arreglándose para salir de noche con el señor volvía a las ocho y media o nueve y jamás pude quedarme a esperarla en el refrigerador estaba lista la merienda la ensalada de pollo, coleslaw carnes frías, pie de manzana una vez al abrir Jim closet ...cayó una foto de Mariana a los seis meses... ...desnuda sobre una piel de tigre... ...sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa...
2: Mariana también fue niña... ...también tuvo mi edad... ...también sería una mujer como mi madre... ...y después una anciana como mi abuela...
4: ...pero en aquel entonces... ...era la más hermosa del mundo... ...y yo pensaba en ella en todo momento... Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo. Hoy como nunca. que un día, un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie, sentí que era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional, como le llamaba al español. Un dragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo.
1: Hubiera o hubiese amado. Hubieras o hubieses amado. Hubiera o hubiese amado. Hubiéramos
5: o hubiésemos amado Hubierais o hubieseis amado Hubieran o hubiesen amado
4: Eran las once Pedí permiso para ir al baño Salí en secreto de la escuela Toqué el timbre del departamento cuatro Al fin me abrió Mariana, fresca, hermosísima, sin maquillaje. Llevaba un kimono de seda. Tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto se asombró al verme.
2: Carlos, ¿Qué, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a allí? No, no señora. Jim está muy bien. No pasa nada.
4: De algún modo, los dos nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el diente plano. El misterioso sexo escondido.
2: No pasa nada. Es que... No sé cómo decirle señora, me da tanta pena, ¿qué va a pensar usted de mí?
3: Carlos, de verdad no te entiendo, me parece muy extraño verte así a esta hora, deberías estar en clase, ¿no es cierto?
2: Sí, claro, pero es que ya no puedo, ya no pude, me escapé, me salí sin permiso, si me cachan me expulsan... Nadie sabe que estoy con usted Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine Y a Jim, se lo suplico menos que a nadie Prométalo
3: Vamos a ver ¿Por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomil, una coca cola, un poco de agua mineral? Ten confianza en mí Dime en qué forma puedo ayudarte.
2: No, no puede ayudarme, señora.
3: ¿Por qué no, Carlitos?
2: Porque lo que vengo a decirle ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted.
4: Pensé que iba a reírse. A gritar. Estás loco. O bien, fuera de aquí. Voy a acusarte con tus padres y con tu profesor. De mí todo esto Lo natural Sin embargo Mariana no se indignó Ni se burló Se quedó mirándome tristísimo. Me tomó la mano Nunca voy a olvidar que me tomó la mano Y me dijo
3: Te entiendo perfectamente No sabes hasta qué punto Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo. Y yo para ti... Soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años. De modo que ni ahora ni nunca... Podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras. Te esperan tantas cosas malas, pobrecito. Carlos... Toma esto como algo divertido Algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa No con resentimiento Vuelve a la casa con Jim Y sigue tratándome como lo que soy La madre de tu mejor amigo No dejes de venir con Jim Como si nada hubiera ocurrido Para que se te pase el infatuation oh, Perdón el, el enamoramiento Y que no se convierta en un problema para ti en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida.
4: Sentí ganas de llorar. Me contuve. Y dije...
2: Tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía
3: No tengo nada que perdonarte, Carlos Me gusta que seas honesto y enfrentes tus cosas
2: Por favor no le cuente a Jim
3: No le diré, pierde cuidado
4: Solté mi mano de la suya Me levanté para salir Entonces, Mariana me retuvo
3: antes de que te vayas... ...¿puedo pedirte un favor? Déjame darte un beso.
4: Y me dio un beso. Un beso rápido. No exactamente en los labios, sino... ...en las comisuras. Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela. Este en sí. No la besé. No dije nada. Bajé corriendo las escaleras... En vez de regresar a clase, caminé caminaste insurgentes. Después llegué en una confusión total a mi casa. pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Pero acababa de telefonear el profesor. Alarmados, al ver que no aparecía, me buscaron en los baños y por toda la escuela.
2: Haber ido a visitar a mi mamá.
1: ¿A estas horas?
2: Sí, Carlitos es un tipo muy raro. ¿Quién sabe qué se trae? Yo creo que anda bi bien mal de la cabeza. Tiene un hermano Ganten medio loco.
4: Mondragón y Jim fueron al departamento. Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos, porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia, y a Jim le dio rabia esta mentira. No sé cómo, pero vio claro todo, y le explicó al profesor. Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho, aunque Mariana lo negaba. Su negativa me volvió aún más sospechoso a los ojos de Jim, de Mondragón, de mis padres.
1: batallas en el desierto. Homenaje a José Emilio Pacheco.
0: Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la cosa Hombre por
1: una, mujer. una producción de XEEP Radio Educación Realización radiofónica Laura Elena Padrón Atmósfera sonora Vicente Morales Asistencia de producción Pilar Grau Apoyo técnico Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez Adaptación y dirección Emilio Bergengui
0: amor profundo no rompa por ti
1: el locutor fue Herando González la mamá estuvo a cargo de María Eugenia Pulido como Carlitos estuvo Mario Martínez en la evocación Joaquín Garrido en el papel de Jim Esteban González Alfonso como Mondragón Carlos Pichardo y Mariana fue Luisa Huertas
0: por alto está el cielo. Que mi amor profundo no rompa por ti, no rompa por ti.
1: Amigas y amigos, en este homenaje a José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto, convocamos también la presencia de Federico Campbell, escritor de nuestro país, quien también nos da algunos conceptos sobre la importancia literaria y humanística de José Emilio Pacheco. Lo escuchamos. Federico, Federico Campbell, tú que compartes con José Emilio el oficio de escribir. En tu perspectiva, ¿qué peso tiene la memoria para ejercer la literatura y en particular en José Emilio Pacheco? ¿Cómo cómo juega? ¿Qué papel juega la memoria para lo que él hace en literatura?
5: Bueno, sabemos que la memoria es una de las palabras más literarias que hay. Justamente en la memoria se funda toda la narrativa de Marcel Proust, por ejemplo, o todos los juegos de personajes que comparecen en las obras de Luigi Pirandello. Y lo mismo en Borges, la memoria... Es un dispositivo con el que trastoca la realidad y sobre todo la realidad pretérita y la manera en que cada uno la recordamos de diferente manera. Lo mismo, la memoria es muy importante en el teatro de Harold Pinter. En José Emilio Pacheco la memoria aparece como tema, como pérdida de un territorio de la infancia y de la felicidad primera, más o menos perdido e irrecuperable. Sin embargo, todo escritor trabaja con la memoria porque en el fondo quiere que no se olviden las cosas, que se preserve la memoria perdida de las cosas y de los hombres. En ese sentido, el trabajo que hace José Emilio Pacheco para preservar la memoria, lo lleva a cabo sobre todo en su periodismo literario, particularmente en su leídísima columna Inventario, que es un recuento de lo que va sucediendo en el mundo, no sólo en nuestro ámbito mexicano, sino también en los otros mundos europeos, asiáticos, sudamericanos, y los otros mundos también del pasado, que nos revela sobre todo la prensa cultural de otros países, y que a través de su columna Inventario, José Emilio Pacheco ha tratado de compartir con nosotros, traduciendo párrafos, reproduciendo frases de algunos personajes, pues, porque estas columnas de José Emilio se iniciaron como lectura de prensa extranjera en los años sesentas. En una columna suya que tenía, por ejemplo, en la revista de la Universidad de México, me parece, que dirigía entonces Jaime García Terrés, y que reproducía un título de Alfonso Reyes, Simpatías y Diferencias. ¿verdad? Luego José Emilio eh, tuvo una columna en la revista um, Siempre, que se llamaba Calendario, y más tarde en el Heraldo llevaba como título El Minutero. Para um, reanudarse años después en el Diorama de la Cultura de Excelsior, naturalmente cuando lo dirigía... Julio Echerer García, con el título La columna de inventario. Esta columna cultural, literaria, que a veces es un es un texto reproducible en un libro del propio José Emilio, de Prosas, ¿no? Esta columna que estaba en, en Excelsior en el año. De 1976, después del golpe que se le dio al periódico, la trasladó José Emilio a las páginas de la revista Proceso, donde sigue apareciendo hasta la fecha. Tiene más de 25 años José Emilio haciendo periodismo cultural. En este momento está él inmerso en una novela, en cierto modo histórica, y aquí tenemos de nuevo el papel de la memoria, trabajando en, en la elaboración literaria, no en la, en la cocina propia del escritor, está metido ahora José Emilio en una novela sobre... iba a decir sobre la Revolución Mexicana, pero no es precisamente sobre eso, sino sobre ciertos personajes de la Revolución Mexicana que accedieron al poder y que eh, y de los cuales se contaban historias en la mesa de familia de José Emilio cuando era niño, porque su padre eh, fue, fue militar, me parece que era un general de Veracruz y que ejerció ejerció el derecho como abogado y como militar en la época de Calles, ¿verdad?, Dice José Emilio que las cosas que se contaban en su mesa familiar de chamaco eran las mismas que se contaban en, en las mesas familiares de, pues de todos los muchachos de su generación. Historias que naturalmente nunca pasaron ni a la prensa ni a los libros de historia oficial. Entonces, él ha hecho un largo trabajo de investigación histórico-literaria en los últimos diez años, que lo ha llevado a confeccionar, por lo menos, por ahora, un, un un manuscrito de de 900 cuartillas que que está reescribiendo, pues, para bajarlo a un tamaño normal de novela, ¿verdad? En fin, lo que notamos en la temática de José Emilio como poeta, por ejemplo, es el paso del tiempo, la pérdida de la infancia, este sentimiento de, de esta incapacidad de consolarnos por no volver a ser jóvenes, ¿no?
1: Esto se manifiesta mucho en, en las batallas, ¿no? En las batallas
5: en el desierto. Sí, hay una evocación de la infancia, de la colonia Roma en los años 40 y 50, ¿verdad? No estoy muy seguro de que sea una evocación nostálgica. Se cuida mucho, José Emilio, de ser sentimental en estas evocaciones. Hay sí, es una evocación. Hay, es una evocación y es una lamentación. No sé si la elegía en, en términos literarios quiere decir lamentación. No estoy muy seguro de lo que es la elegía y por otro lado la, la épica es otra cosa, ¿verdad? Es el, el, las, las historias de gestas heroicas, ¿verdad? En elegía hay un po, digamos que hay un tono elegiaco, un poco dolerse, lamentarse por algo que se perdió. Y es que no solo se perdió en, en la biografía personal de José Emilio Pacheco, sino se perdió en, en el país. México, a lo largo de los años, ha ido perdiendo parte de su rostro. Aquellos rasgos que le eran más personales, más nacionales, más propios. Y a partir de los. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, empezó a haber una especie de descomposición o a lo mejor envejecimiento de su rostro, ¿no? Del rostro de México y sobre todo empezó a ponerse máscaras ellas eh, en, en Arizona, Nuevo México o Los Ángeles, ¿verdad? Porque empezó a surgir una clase media muy fascinada con el modo de vida de de Miami y de y de, y de San Diego, ¿no? No tanto de Nueva York, no, porque son áreas más, más cultas de, de los Estados Unidos. Y entonces, eh, al norteamericanizarse México, eh, José Emilio trata de decirnos, con los recursos de la literatura, que algo se perdió, que algo se perdió en la época de Miguel Alemán, cuando era presidente Miguel Alemán. Es decir, que se perdieron valores, que se traicionó mucho de lo que la Revolución Mexicana tenía como propósito, ¿verdad? Y a pesar del millón de vidas perdidas, ¿no? A pesar del, del millón de muertos que hubo durante la fase armada, ¿verdad? Entonces, en las batallas en el desierto, José Emilio... Evoca el, su infancia.
1: Muchas gracias Federico Campbell. Seguiremos platicando con él en nuestro siguiente capítulo dentro de este homenaje a José Emilio Bacheco en las batallas en el desierto.